0: Conexões Visuais, projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Conexões Visuais, trata-se de uma proposta que visa conectar artistas e coletivos da periferia com artistas, pesquisadores, gestores e curadores com atuação em Fortaleza. A ideia é desenvolver o diálogo e criar um espaço de visibilidade para estes grupos, coletivos e artistas que vivem e atuam na periferia da cidade.
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do projeto Conexões Visuais, hoje com o tema Expansão e Continuidade, Arte Educação, Curadoria e Pesquisa em Arte. Os convidados de hoje são Carolina Vieira, que é pesquisadora de arte, está como coordenadora do Programa de Formação Básica em Artes Visuais da Escola Porto das Artes, está como mediadora do grupo de estudos da Galeria Multiarte, com foco na história das exposições de arte no Ceará. Como curadora, realizou exposições no Museu de Arte Contemporânea, no Sobrado Dr. José Lourenço e no Laboratório Curatorial da SP Arte. Colaborou na pesquisa e produção de exposições em instituições como o Unifor, Caixa Cultural Fortaleza, Mini Museu Firmeza, Museu de Arte da, Uf, da UFC, o MAUC, Museu da Cultura Cearense, além das exposições de alunos do Porto Iracema das Artes, realizadas desde 2013. Fez mestrado em Teoria e Crítica de Arte pela Escola de Belas Artes da UFMG. Especialização em Arte Contemporânea pela PUC Minas, em arte e educação pela Unicef. E Diógenes Lopes, que é professor, pesquisador e produtor audiovisual, licenciado em artes visuais pelo Instituto Federal de Educação, o IFCE, iniciou seus estudos com fotografia analógica aos 15 anos, no Centro Comunitário das Goiabeiras, bairro periférico da costa oeste de Fortaleza, onde, cre onde cresceu e mora. Cursou fotografia na Casa Amarela e teve formação nas oficinas. De nas oficinas de fotografia digital introdução ao audiovisual pelo Cuca Barra do, Bar do Ceará e formação para exibidores independentes e cineclubistas, pontas de corte, pela Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes. Com o Coletivo Pode Crer realizou os curtas-metragens Duas Avenidas, 2012 e Momento, Vício e Boa Sorte, 2015. Ambos foram distribuídos na região das Goiabeiras por meio do projeto Cine Invasão, no rastro dos personagens. Dedicado aos estudos acadêmicos, produziu e se graduou com a pesquisa Produtores Visuais da região das Goiabeiras, Experiências Artográficas. Atualmente desenvolve a pesquisa Goiabeiras e suas histórias, que tem como projeto de abertura do documentário, desde pequeno, gravado em 2018 e finalizado em 2020 com apoio da Sabra e é, vou iniciar aqui a questão com o Diógenes. É, Diógenes, você tem a vivência do Coletivo Pode Crer, né? como mencionei aqui no teu currículo, no mini-bio. Fala um pouco para a gente sobre a tua formação, né? como foi pensado o coletivo, os projetos desenvolvidos né, junto ao coletivo, e como se dá a tua produção é, solo, se você já tem essa atuação também solo, fora do, do coletivo. né?
2: Ok. Ah, me chamo Jorge Lopes, é, eu sou homem, cabelo curto, tenho alargadores nas orelhas, é, branco, com a pele, não branco, branco, eles branco europeu, mas um, tipo, um latino. E eu iniciei, também tenho barba, e eu iniciei é, minha trajetória na universidade da seguinte maneira, é, aos 15 anos eu faço esse curso de fotografia na no antigo centro comunitário das guiabeiras e meu desejo na época era ser fotógrafo de surf fotógrafo de surf mas nesse primeiro curso eu já percebi que é, equipamento de fotografia é caro né e até hoje ainda é caro mas continuei aí fui trabalhar trabalhei em anchonet, trabalhei na archonete o, o proprietário da archonete era pintor ele era de Minas, saiu de Minas para tentar a carreira de pintor no Rio de Janeiro, mas só que não conseguiu. E desceu para o Nordeste, encontrou com uma mulher e abriu uma chinete. Eu trabalhava lá e pedi para trabalhar e pedir para fazer um curso de fotografia na Casa Amarela. Fiz um curso é, com o professor Jorge, se não é Jorge. Fiz esse curso na Casa Amarela, continuei os estudos e querendo sempre entrar no audiovisual, né? querendo entender o audiovisual, porque eu já via que o audiovisual tinha mais possibilidades. Para fotografia e tentei, tentei entrar a Vila das Artes, não consegui a primeira turma e continuei os estudos e fui trabalhar como gaçom depois cansei e dediquei a, a conhecer o Cuca da Barra né? o Cuca da Barra na época que foi é, inaugurado foi um sucesso total na região da Barra do Ceará da Vila Beiras. todo mundo falava bem do Cuca e Parti, deixei meu antigo emprego, fui para o CUC, fiz fotografia digital e introdução ao audiovisual. E lá conheci a Maria Gutierrez, não sei se você conhece, Maria Gutierrez, que me apresentou sobre o curso de licenciatura em artes visuais, do IEBS. Aí, depois desses cursos, eu peguei e fui para a faculdade, e fiquei lá, me aprofundei nos estudos, e me formei e agora eu vejo que eu estou numa segunda fase assim, tipo de entendimento sobre o universo das artes visuais e é isso assim um pouco do que eu fiz que eu cheguei até aqui tá
1: é sobre a, a o coletivo né é como que está o coletivo como que ele foi uhum. pensado os projetos que vocês desenvolveram uhum. e Fala um pouco sobre essa Márcio. diferença. O
2: coletivo se iniciou, o coletivo pode ter, se iniciou em 2011, lá no Cuca da Barra do Ceará, por meio dos incentivos dos professores. É, a gente fez o coletivo de forma assim espontânea. É, a formação inicial era de Osnes, Paulo Oliveira, Emília e Wesley. É, a gente atuou com a ideia de produzir e distribuir conteúdo de arte na região das Gabeiras. Ah, teve um, um aumento bem épico para o coletivo, foi que o coletivo conseguiu três editais do, do Coca. Se não me engano, esses editais ainda funcionam até hoje, que é o edital jovem, uma coisa jovem, versão jovem. E nessa época eu consegui o edital para fazer o Duas Avenidas, a Amília conseguiu para fazer um céu fotográfico sobre os pescadores e o Paulo conseguiu editar o que tinha como objetivo é, proporcionar é, aos jovens um entendimentos sobre as letras de rap. E o coletivo atuou, fez essas, realizou todos esses projetos, deu uma pausa, deu uma pausa imensa, porque a gente decidiu é, se dedicar à, à academia. Né? eu fui para as artes visuais a Emília foi finalizar jornalismo na Unifor e o Paulo foi finalizar letras é, atualmente o, o coletivo ele funciona é da seguinte maneira as, as pessoas se reúnem produzem e depois se separam porque cada um tem o seu copo diferente cada um tem o seu entendimento pela arte diferente é, e às vezes é, é complicado deixar todo mundo manter todo mundo no ritmo que nem uma banda né mas Funciona assim, basicamente. Uma pessoa tem um projeto, propõe e os demais é, fazem, né? Todo mundo dá um apoio. Ah, teve teve uma um última ação agora, que foi do Desde Pequeno, né? O documentário Desde Pequeno, que eu realizei juntamente com a Ana Susan e com o Luiz Freire. A gente gravou os preparativos da primeira regata de mini da Barra do Ceará. Um momento uma história bem legal, bem interessante para a região. Gravou esse documentário finalizamos, fizemos um corte, fizemos um corte e a gente fez a apresentação, a apresentação em dois pontos da, das Goiabeiras e o podcast mais uma vez reuniu e produziu a distribuição, né? Produziu a distribuição e em seguida esse projeto conseguiu ser aprovado no edital de economia criativa do Sebrae e foi finalizado e hoje agora está disponibilizado no YouTube. É, para que os moradores, né, os moradores não só das gabeiras, mas como moradores da costa oeste, é, costa oeste e leste de Itália do Ceará, possam acessar e ver sobre a, a prática da cultura dos mini e mini-vengadinhas.
1: Carol, é, atualmente você atua em coordenação de cursos, né, é, do Porteira Sema, e grupo de estudos, como também mencionei na tua mini-bio, né, na Galeria Multiarte, Portanto, você vivencia o educativo nas artes também. Fala sobre a tua experiência na curadoria e como esses dois campos se encontram ao longo da tua formação né tanta a experiência de na arte educação né os grupos de estudo uhum. é, e na curadoria também.
0: Então boa tarde sou Carolina Vieira é, sou morena difícil né falar essa, esse termo mas é <risos> para um melhor entendimento né, mais comum. Cabelos pretos, meio ondulados, curtinhos, assim, e é isso, olhos pretos, sobrancelha grossa, lábios grossos, nariz grosso, é, então, e agora falar, então, um pouco dessa relação da curadoria com, com o educativo, né, eu acho que... Primeiro, assim, minha, minha formação em arte, ela, ela inicia pela arte-educação. que Minha minha graduação mesmo, ela é em turismo. E aí, dentro do turismo, eu vou para o lado da ação educativa em museu, que foi minha monografia do turismo, ação educativa no Museu do Ceará. E aí eu já vou para esse lado educativo. Então, fiz uma especialização logo depois da graduação em arte-educação, foi essa da Unicef. E aí fiz esse percurso, pelo, pela, primeiro pela educação nas artes, né? depois fui para Minas e fiz um, uma especialização, comecei a trabalhar com arte também, até antes dessa especialização, com arte e educação, no Museu Inimar de Paula, e aí depois eu fiz essa especialização que era em, em crítica e curadoria, né? uma especialização na PUC Minas, e aí já foi me levando mais para o campo da... É, da curadoria, porque eu aí, aí logo depois eu entrei no Inhotim, comecei a atuar no educativo do Inhotim, e depois dessa pós da PUC, a, o, a equipe de curadoria do Inhotim me chamou para ir para a curadoria, eu já estava no educativo, e aí fiz essa... E tive sempre a alegria, assim, de estar muito próxima dessas duas coisas, no campo, dos dois campos, né, entre o educativo e a curadoria, é, no educativo, eu, tinha, eu trabalhava com periferia, né, então era, é, tinha um programa que eu coordenava do educativo, que era o Escola Integrada, que era voltado para periferia, escolas da escolas públicas né, da, de Belo Horizonte. Então eles iam para Brumadinho e passavam o dia inteiro, era um programa intenso. Assim, e também, quando terminei o ciclo lá em, em Belo Horizonte, quando eu voltei para Fortaleza, já voltei assim, logo depois entrei no. Eu, eu voltei para o MAC, fiquei né, um tempo no MAC depois já fui para escola, para o Porto Irassema. Então, em 2013, eu comecei a trabalhar no Porto Iracema, que também tem uma, um, um olhar prioritário né, para atender jovens de 15 a 29 anos, vindos de escola pública. E aí também acaba que a gente acessa, dentro desse universo, eu tenho tido essa alegria também de trabalhar com um público é, mais jovem e de periferia e ao mesmo tempo tem um desafio, por exemplo, de estar num grupo de arte na galeria multiarte, que é uma galeria já no centro, né, no coração, ele dá o que tem um público específico. Apesar de o grupo que eu atuo é um grupo de pesquisadores, mas também acabo a gente acaba se contaminando com contaminando no bom sentido, né, de de, de aprender e de trocar com esse outro universo, mas é, mais privilegiado, vamos dizer assim, nem sei se é essa palavra, mas nesse sentido. E, e aí, tanto no Porto, né, assim, o resultado da, das formações é, acabava sendo um, uma produção que a gente precisava construir uma exposição e aí tinha que trabalhar de algum modo a curadoria ali. Então, é sempre formação e curadoria e o lugar da mediação, porque tanto curadoria quanto a ação educativa para mim, tem o dado da mediação. A mediação que está sempre permeando ali. E aí, é, minha atuação como curadora não é tão intensa, né? É muito mais nesse lugar institucional, principalmente nos últimos anos que eu tenho me dedicado bastante ao Porto cena das Artes. Mas, é, até uma parceria que a gente fez uma época pelo Porto eu fiz uma formação do, do um coletivo Natora lá no Carlito né, no Carlito. eles chamam pirulito né e foi incrível isso foi em 2014 a gente fez uma formação com a turma lá e depois a gente ficou em diálogo com essa turma esses, esses alunos que eu tive contato eles também fizeram formação no Porto e aí eu comecei a ver a atuação assim do coletivo também é, e eu tenho acompanhado, assim, um pouco, né, eu não conheci o coletivo do Diógenes aqui, mas assim que veio o convite eu fui pesquisar, já fiquei interessada, conheci o Luiz, conheço o Luiz Freire há muito tempo, né, que está também junto com vocês, mas é isso, acho que curadoria e ação educativa estão muito, muito ligadas, assim pelo ponto da mediação. Então, os museus, quando pensam curadoria, a curadoria educativa também está envolvida, então tem uma, sempre um diálogo da curadoria com a, o, o ideal, né? É sempre um diálogo da curadoria com o educativo para pensar junto é, o desenrolar de uma amostra, que não é só colocar a amostra e pronto, né? pensar também que outras ações são possíveis com o público.
1: É isso. É, Diógenes, a gente sabe da importância né, de instituições com curso superior de arte, como o IFCE, né, que foi a qual é, tu passou pela graduação, né, e de equipamentos pensados exatamente para as periferias, como os cucas, né. A partir da tua passagem tanto pelo IFCE como pelo Cuca da Barra, né, o que é que tu apontaria como possibilidade de diálogos mais efetivos entre os artistas da periferia e os agentes do circuito de arte, como os gestores, os curadores né, e demais artistas.
2: Vamos lá. Né? O Cuca, começar pelo Cuca. É, o Cuca, na época que ele bombava né, aí na Barra do Ceará, é, era muito bacana, muito, muito interessante para a época, para todos de Fortaleza. Só que tinha um problema que a gente questionou, sobre uma política que eles não é, confiavam nos alunos, é, a questão de disponibilizar equipamentos que eles tinham, muitos equipamentos bons, é, não disponibilizar esses equipamentos para os, os alunos irem para a periferia, as periferias próximas para atuarem. E, e isso era muito, muito, foi muito chato na época, porque o que a gente produziu, até então naquele momento foi só com equipamentos emprestados é, de, emprestado de outros, outros artistas da cidade. Aí isso foi chato, apesar da, da, de toda a gestão lá do Cuca, na né, época era todo o pessoal do PT. E quando foi a troca de gestão Luigiane para Roberto Cláudio, é tipo, parou tudo. Não teve mais esse diálogo do Cuca com, com os, os produtores culturais e os, os artistas da região. É, aí, trouxe até uma reflexão, que eu conversei depois com, com o Wesley, que, pô, se for assim, cara, vai ter um momento que a gente vai ter que ter até o nosso espaço, né? Nosso espaço autônomo para a gente começar a produzir, distribuir, distribuir e dialogar com outras instituições e outros agentes que entendem do, do campo da arte. E isso foi, foi, bem, foi bem marcante. Já em relação do, do IEF, eu acho que falta é, alguns grupos de pesquisa saírem mesmo em campo, entendeu? Parar de ficar ali no universo acadêmico, tentando agradar um professor para tentar uma bolsa de mestrado e, tipo, ir para campo, campo periférico. Porque o campo periférico, atualmente, você perceber, é um campo rico. Rico, rico, rico em todos os sentidos. Turismo, economia, arte. E... Eu sinto falta disso, assim, no IES de ter também falado, falar um pouco sobre a economia de arte. Não, não tem nenhuma disciplina que fala sobre a economia de, mar... de arte, marketing. E você, quando sai da academia, você fica assim, tipo, vou fazer o quê, né? Vou tentar o um, concurso um, um público para ser professor, que agora tipo quase não está tendo, ou vou para o mercado de arte, mas o mercado de arte também não está tão consolidado aqui no estado. E você fica, muitos, inclusive muitos dos alunos foram por ramo da tatuagem, né? Se, se, se destacando a tatuagem, mas assim, eu acho que vai ter um momento que, os, que a galera da, da periferia, os artes periferia vão fazer mesmo seus espaços autônomos e vão dialogar mesmo com, quem, com pessoas que estão ali a fim de, de pensar em é, remodelar, remodelar todo o, o campo artístico da cidade. E uma coisa, uma coisa voltando para o Cuca, uma coisa que é interessante do Cuca é que o Cuca agora tem três, né? O jogo do do Bim e o da Barra, né? Tá, tá se assim, postou do PC. E... Inaugurou o do José Valter, né? José Valter, né? É,
1: é isso que Olha eu olhei lá agora, inaugurou no final do ano passado, não né? Foi mais
2: um. É legal que, tipo, esses locais são ótimos para você distribuir qualquer tipo de conteúdo de arte, tanto teatral como visual e cinema. Mas eu sinto que a galera não não chega tá ligado A galera que está na frente não chega para para os produtores os produtores no caso os produtores de cinema ou os produtores de artes não chega não tem um relacionamento próximo e tipo, fica defasado assim, é, o o espaço mas é, eu acredito eu acredito né, eu acredito que depois dessa onda aí que onde do Bolsonaro e da pandemia, talvez a galera dê um ânimo, né? De um, ânimo e chegue junto para cobrar. Porque também a galera da periferia às vezes eles, a galera que começa inicialmente, que não tem as os macetes, né, de, de como gerar o seu o seu trabalho de arte, às vezes nem nem consideram aquilo como um trabalho é, intelectual que pode transformar a o, o contexto social. E mas é um tempo. Tem que ter que uma, ter uma pessoa ali para acompanhar, para explicar direitinho, para a pessoa entender como é que funciona. E eu acho que tanto eu como o Luiz, que também moro lá nas Guadeiras, é, temos essa, essa importância assim, para explicar os novos artistas que estão surgindo na região atualmente. Né? Explicar como é que é esse trâmite, né? Porque. As periferias são bacanas, trabalhar nas periferias. Eu não será em, em Minas, onde a Carol atuou, mas hoje, se você parar e dar uma olhada nas periferias, as periferias, né? Elas são disputadas ali, né? Entre as facções e as igrejas, né? As igrejas evangélicas, assim, tipo... E... e por que não ter arte também, né? Nesse, por que não ter pontos de encontro de arte para dialogar, para trazer convidados, para ampliar, ampliar a rede de produtores e agentes culturais. Porque se deixar como está, cara, é... fica difícil, fica difícil mesmo. Sim.
1: Tá, vou é... passar aqui a próxima pergunta para a Carolina. É, a tua experiência na curadoria se dá de uma forma independente, né? o que já se configura como um desafio é, com relação a desenvolver projetos que possam incluir artistas e coletivos historicamente menos privilegiados. Você tem vislumbrado nesse campo estratégias que possam incluir uma produção que nasce na periferia, ou de alguma forma pensa em como chegar nesses espaços? Que eu acho que passa um pouco pelo que o Diogenes tem falado agora, né? porque ele acabou de falar que esses espaços, algumas iniciativas, alguns projetos, eles chegaram na periferia, mas eles chegam é, com algumas limitações em algum momento, né é, a partir da perspectiva política né, em que eles chegam, e aí eles acabam por travar alguns, é, algumas barreiras ali, né e acaba que algumas pessoas que passam por ali, que eu acho que é um pouco isso que ele falou, é, se tornam um pouco, digamos, não sei nem se isso é bom, né se tornam um pouco responsáveis por perpetuar o que chegou por ali em algum momento, né?
0: Pois é, então, eu, na verdade, curadora independente, assim, nem sei se tão independente, porque eu quase nem tenho tempo de ser essa curadora independente, por conta das demandas mesmo de, de, de um trabalho que é institucional, mas é, dentro desse universo do, do institucional, a gente tem atuado, é, claro que com, né, é difícil, mas se eu, assim, eu acho que se eu atuasse de forma mais independente, talvez eu pudesse até pensar melhor essas estratégias é, de atuação com, com esse público, sabe? Porque a gente fica vendo vários editais, né? inclusive essa ação que a gente está aqui agora, ela acontece por meio de um edital, então, assim, vários editais também que têm é, valorizado e até dado prioridade às ações de periferia. E aí eu falo isso porque eu estando, né, de alguma maneira, pela Secult, eu tenho atuado nas comissões de avaliação de alguns editais. É, nos últimos dois anos foram muitos mesmo, assim. E aí, isso é uma coisa que a gente tem um olho muito... A gente né, tem esse olhar bem atento para valorizar principalmente ações que chegam, demandas que chegam, né, projetos que venham é, das periferias, isso é um, é, é um lugar que, que aí eu, é onde eu acho que eu consigo de alguma maneira articular, porque a gente vê como são potentes os projetos também, sabe, que vêm da periferia, pena que muita gente não acesse, e não realize, não faz os projetos para os editais, talvez não acesse nem que um edital está aberto, né, mas tem muito projeto incrível que, que chega é, da periferia, de, de, de ações na periferia e pela periferia, porque não adianta também vir projeto de gente cabeção ali, da UDOTA, pensando no projeto a periferia que, que se perde, sabe? Assim, muitas vezes a coisa não, não, é, não é bem por aí e a gente identifica isso também. Né? Então, é, eu fico pensando assim, como poder atuar melhor, mas eu, eu Hoje, Diego, assim, pensando né, na, nessa possível realidade como curador independente, que ações, eu acho que eu iria por aí, é, inicialmente, pelos editais, mas, assim, pensando isso junto, não dá para eu chegar e propor, é, é o que eu acabei de criticar, né, não é não eu que criaria, mas, de alguma forma, a, atuando no espaço, porque também não adianta a gente propor uma coisa, fica muito... É, acho que colonizador também, né, nesse sentido. Então é uma coisa de, de alguma maneira fazer formações lá, de elaboração de projetos, é pensar nesse, é, nessa, até nessa fala que o, o Diógenes trouxe de dizer que não tem muito é, formação no sentido de pensar a carreira do artista, né, de pensar o mercado, de pensar, né, a, a gestão da carreira desse artista. Então, é, até uma escrita de projetos, né, elaboração de projetos culturais, fazer formação nesse sentido dentro das periferias, porque quando sai, sai, sai projetos incríveis. Assim. Então, acho que talvez eu pensasse muito mais nesse lugar da formação, não como aí curadora, mas, mas nesse... Mesmo como curadora, independente se fosse o caso. É porque essa pergunta a partir desse lugar que eu nem sei se sou, por, por conta que meu tempo maior tem sido dentro de instituição, né? Mas é isso, eu acho que seria nesse lugar de pensar formação, sempre formação, formação nesses espaços, que é, hoje mesmo eu estava conversando com, com um amigo que falou daquele projeto que foi daquela exposição em grande formato, que é o primeiro drive-thru, e aquilo ali é uma ação até interessante, assim, para os artistas, né, do grafite, da arte urbana, se envolverem, mas não tem continuidade. Então, isso dá uma certa frustração para a periferia. Aquilo ali precisaria acontecer como um programa e isso sempre, não ser uma coisa pontual e deixa no ar. Assim. Que até né, eles, os, al os alunos que se formam ficam querendo saber agora, onde que eu vou atuar, para onde eu vou. Então, é importante pensar uma formação contínua, continuada, e eu acho os Cucas, com todos os seus problemas, é, são espaços incríveis e que têm feito um trabalho super bonito. Assim. Tem muita gente saindo de lá, assim muitos jovens, que talvez se transformaram mesmo a partir dessas formações.
1: É, qual é esse, esse projeto, Carol? Que eu, esse é um, que eu, um projeto, projeto que... chamado,
0: chamado Arte Urbana Mudando Vidas. E aí é um projeto que os... Não, não, é, ele foi, até aconteceu dentro dos Cuca's, mas foi patrocinado por uma empresa e, ao final da formação, realizar uma grande exposição formato, em, em formato gigante, assim, que é uma estrutura sensacional lá na arena no Castelão. É, e a é Drive Through você é um drive-thru, você vai de carro e vai vendo os painéis gigantes de arte urbana, é lindo, é super bonito, né, o projeto, assim, no final, o produto, mas se a gente pensar só no produto, entra na lógica do mercado e não pensa a formação, a continuidade, o desenvolvimento, enfim. Mas, é, acho que essa é a última semana dessa exposição, você tem que ir de carro.
1: Ah, ela está acontecendo ainda? Ah, ah, sim. É eu eu, eu, eu não não tinha tomado conhecimento desse projeto não. É esse é que é o problema também, né? Você tem que ir de carro, que é uma exposição pensada para um grupo muito específico, né? É ter que ir de carro. Eu não poderia ir, eu não tenho carro.
0: Você é, <risos> né? teria que, ter que pagar Uber,
1: ou né? é, é, fora que Os é amigos. muito longe, né? Para, é, enfim, é, né? depende de onde que... você esteja, né? É distante. É não está é. meio meio centralizado assim mas
0: é, apesar de ter atuado com a periferia não foi um produto para
1: é tanto que não
0: tem continuidade como programa e o acesso né a exposição sim. ao trabalho final
1: sim o que é um, um probleminha aí né mas enfim são outras outras discussões para quem é sabe né? futuramente no outro podcast né é. de hoje Desses projetos aqui que tu desenvolveu com acho que foi com o coletivo, pode crer, né? tem até um nome muito bonito aqui que eu vi, que é Momento Vício e Boa Sorte. Esses, esses ah, curtas estão disponíveis para a gente assistir em alguma plataforma?
2: Sim, estão no YouTube. É... Essa plataforma, né eu sempre... hoje Esse ano eu me dediquei mais a estudar mais YouTube, mas... Está tudo no YouTube porque é, o filme era para atingir essa galera, né, os moradores, os jovens que participaram do, dos curtas. Porque o conceito inicial de, dos dois curtas, tanto duas as vinda e uma momento vi, vi boa sorte, era trabalhar com os jovens como atores e ter as locações da região como cenário, a, as histórias também. E... A gente fez os dois cortes e disponibilizamos assim no YouTube, está lá para a galera assistir. O Desde Pequeno também está disponível. Eu não sei se seria bacana você comercializar um, um, um produto que atraia é para a região. E está lá, está super disponível. Podem assistir, que é bacana.
1: Ótimo. Então, a gente está chegando no finalzinho aqui. Inclusive, já está contando os números finais. Queria agradecer, gente, a, a presença de vocês nessa conversa. Muitíssimo obrigado.
0: Obrigada.
1: Vocês gostariam de. Obrigada
0: também pelo convite.
2: Ah, eu queria dizer para a gente se relacionar mais, né? Ter mais essas conversas para entender porque. É, se nós, como agentes culturais do campo da arte ficarem deslocados, não, não, não vamos ter como conseguir fazer um, um campo de arte na cidade bacana. e Mas eu acho que esse, essa da pandemia gerou, né? que todo mundo começou a fazer live. E eu espero, sim, passar é, da continuidade das atividades. né é, Eu estou pretendendo dar continuidade no projeto desde pequeno que é uma pesquisa que começou em 2018 e já tem muita história para contar. Estou é... só esperando passar a pandemia para retornar para as gravações. E, no mais, muito agradecido pelo Diego, pela produção, por convidar. E é isso, pessoal.
1: É, Diogenes, é bem lembrado isso, porque esse, esse projeto, na verdade, para além desses encontros aqui né, em formato de podcast, é uma grande provocação também né, para que haja mais esse diálogo e esse encontro entre esses, esses diferentes contextos em que a gente está, né? tanto de quem está é, num lado mais mais distante da cidade, como quem está ocupando espaços né, de maior privilégio. Na verdade, o objetivo desse podcast, desse projeto, é estimular mesmo essa aproximação. Né? Eu espero que a gente consiga, pelo menos inicialmente. É, causar esse efeito, tá bom? Muito obrigado e até a próxima gente. Tchau tchau.
0: Obrigada gente, foi um prazer. Conexões visuais, um projeto aprovado pela lei Aldir Blanc
1: através da Secretaria de Cultura de Fortaleza.